0: Hola, qué gusto encontrarnos en otra cápsula de Paz y Bien Le pedimos al Espíritu Santo Que nos acompañe en estos minutos de reflexión De paz, de encuentro con el Señor Pues uno estaba reflexionando en uno de los aspectos centrales O el más importante para un sacerdote Y que es la Eucaristía Dice... Benedicto 16 el sacerdote vive la alegría en su plenitud en la santa misa que es la razón de ser de su existencia porque durante la misa de cada día el sacerdote se encuentra cara a cara con Jesucristo y en ese preciso instante se identifica se hace uno mismo con Cristo convirtiéndose no solo en otro Cristo sino que es verdaderamente el mismo Cristo y es que la Eucaristía para nosotros católicos es el centro, el eje, el culmen de nuestra fe Esto que dice Benedicto XVI, presencia real de Jesucristo Es lo que encontramos en esa cita de Juan 6, 48, 51 Yo soy el pan de vida sus padres comieron el maná en el desierto y murieron Este es el pan que baja del cielo Para que quien lo coma no muera Yo soy el pan vivo bajado del cielo Si uno come de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo Es retomar entonces este caminar Que tuvo ese pueblo judío por el desierto Y que... En esa travesía, pues sabemos que Dios lo alimenta con ese maná del cielo Es esa presencia de Dios a través del alimento Y que ahora en este regalo que nos da a través de Jesucristo, su Hijo Ha querido quedarse en nosotros en esta forma En esta forma de alimentarnos, en esta forma de estar Nutriendo nuestro espíritu a través de su palabra A través de esa comunión Sin embargo, pues no deja de ser un acto de fe No deja de ser algo que eh, Dios nos da Y que nosotros constantemente debemos de pedirle al Señor Este regalo, este sentido de lo que esto significa Para nosotros como cristianos esto que tanto escándalo causó en esos judíos ¿no? Cuando dice ahí Juan 6.52 Discutían entre sí los judíos y decían ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo en verdad, en verdad les digo Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre, no viven de verdad El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él Son promesas, son palabras que el mismo Jesucristo externa y nos deja plasmadas a través de estos evangelios Me gusta mucho a veces que en algunas sacristías hay una leyenda que dice sacerdote Celebra tu Eucaristía como si fuera tu primera misa Como si fuera la única misa Y como si fuera la última misa Esto nos hace entrar en ese espacio de meditación, de reflexión Y reflexionaba yo pues en el muchas veces pedirle perdón a Dios Por las veces en que pues en nuestra condición humana podemos llegar distraídos, no concentrados, peor tantito cuando no preparas una Eucaristía, cuando no has eh, preparado consciente y profundamente la palabra para compartirla. Hemos dicho ya cómo Pablo nos habla de que esa fe entra por la predicación y es esa responsabilidad, esa forma de celebrar una Eucaristía como ese compartir, esa relación cercana que uno tenga que hacer entre ese momento sagrado y las personas que están ahí compartiendo esa fe con respeto, con amor, pero sobre todo con esa familiaridad que debe de haber en una Eucaristía como ese momento de ágape, ese momento de encuentro Ese domingo en el que el Señor reúne a su familia Y que la Eucaristía pues se vuelve esa presencia, esa alegría De encontrarnos con aquel que nos ama y que quiere compartir con nosotros Esa presencia real de estadía y de filiación con cada uno de nosotros Qué importante es entonces insistir en que eh, lo sagrado no lo podemos hacer rutinario Y cuando decimos sagrado pues es ese centrar no Si voy a la misa, si voy a ese encuentro con el Señor Pues estar ahí con todos los sentidos atento con todos los deseos de fortalecer, alimentar nuestra fe y nuestra presencia en el Señor Pues como te digo, esto es algo que tenemos que pedir constantemente en la fe Es pedirle al Señor ese regalo, ese encuentro con Él Y que las circunstancias que se presenten, pues no sean motivo para no vivir ese tiempo que... Conlleva una Eucaristía, me refiero cuando muchas veces vamos más con una actitud de crítica, no, ah ya salió tal padre, híjole, ese es el padre eterno, este es el padre que no se le entiende, es el que habla muy despacito, que ya se subió a leer la misma vieja de siempre y que ni se le entiende nada y que ahora ya va a subir la otra que canta el salmo y echa puros alaridos y que la otra tartamudea y cambia palabras por otras. Y entonces esto se vuelve ya más un show que un momento de oración, un espacio de encuentro, de darle a Dios esos minutos que... Quiero estar con Él en este sacramento hermoso, en este regalo que Él ha dejado. Y que el verdadero sentido es entonces cómo vamos preparados para vivir cada Eucaristía que participamos. Porque si no caeríamos en esa misma queja ¿no? de esos judíos que decían... Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?, pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto les escandaliza. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida la carne, no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y Vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Entonces, participar de la Eucaristía es esto, lo que decimos en cada cápsula, Espíritu y Vida, es saber que yo no voy a ir a ver... Quién es el sacerdote que da la misa, la que va a leer, el que va a cantar, eh, los que estén o no estén sino voy yo con la preparación de encontrarme con él, con él, con él Y si yo voy en esa disposición, entonces créeme que la vivencia de la Eucaristía será un verdadero banquete Recuerdo una eh, vez allá en, en un lugar, ya iba a decir el lugar, que dice una persona que siempre iba a misa, escribió una carta al editor de un periódico que pues le ponía una queja, ¿no? de que decía, no hay ningún sentido de ir a misa todos los domingos. Yo he ido a la iglesia durante 30 años, decía esta persona. Y en ese tiempo he escuchado algo así como 3000 sermones Pero les juro por vida que no puedo recordar ni uno solo de ellos Por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo Y los sacerdotes están perdiendo su tiempo dando sermones Para el deleite del editor pues esto empezó como una verdadera controversia En esa eh, columna de su periódico que se llamaba cartas al editor Esto continuó durante semanas hasta que alguien escribió esta nota He estado casado por 30 años Durante ese tiempo mi esposa me ha cocinado unas 32 mil comidas Pero juro por mi vida que no puedo recordar el menú entero de todas esas comidas Pero sé una cosa Esas comidas... Me nutrieron y me dieron la fuerza necesaria para hacer mi trabajo Si mi esposa no me hubiera dado todas esas comidas, estaría físicamente muerto hoy Igualmente, si no hubiera ido a la iglesia para nutrirme, estaría espiritualmente muerto hoy Cuando tú no estás en nada, Dios sí está en algo La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible Da gracias a Dios por nuestra nutrición física y simplemente di... Jesús, ¿podrías atender la puerta, por favor? Creo en Dios como un ciego cree en el sol... No porque lo ve, sino porque lo siente... Híjole, de veras que dejan mudo estas palabras, ¿no? Este ejemplo... Pues sí, saber que ese efecto que hace la palabra, el sacramento en nosotros... Pues es lo que nos sostiene, lo que nos da vida Lo que nos hace estar sostenidos en esa presencia de Dios en nuestra vida Y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica Nosotros los cristianos vamos a misa el domingo Para encontrar al Señor resucitado O mejor dicho, para dejarnos encontrar por Él Escuchar Su Palabra, nutrirnos en Su mesa Y así hacernos iglesia es decir, su cuerpo viviente en todo el mundo Entonces, qué importante es que Para que tú tengas siempre activa y reactiva tu fe Pues es y va a depender de en qué disposición vas a la iglesia Eso es que es muy importante el sacerdote Que debe de ser el principal motivador Que debe de tener eh, la palabra oportuna El sabio consejo Y el divino consuelo Pero pues a lo mejor No siempre es así Y lo que nos lleva a nosotros Entonces es El deseo de estar En esa estadía con el Señor Eso es lo que va a cambiar todo Eso es lo que te va a hacer vivir una Eucaristía Diferente, eso es lo que te va a hacer Recibir la palabra de una Forma total y plenamente Diferente, tristemente Es escuchar que muchas personas se han alejado de la iglesia, pues porque nunca encontraron eh, verdaderamente variedad, porque siempre les tocó un sacerdote que era regañón, que era centavero, que nada más ponía a trabajar y que eh, pues no daba mucho testimonio. Pues sí, te lo puedo creer y ya vemos muchísimos casos de eso. Pero vuelvo a lo mismo, ¿dónde está tu parte? ¿Dónde está tu deseo de encontrarte con Él? Es triste también escuchar que ahora que se ha dispensado, ¿no? Este precepto por las cuestiones del de, eh, coronavirus Es ver cómo mucha gente pues ya como que se quitó una carga de encima Y dices, bueno, el que nosotros tengamos este, este precepto Este tiempo de encuentro con Jesús no lo podemos ver como una carga, sino como un momento privilegiado, como un recordar siempre que para nosotros en las prioridades de nuestra vida debe ser y estar siempre esa presencia y estadía del Señor en nuestra vida y en nuestros corazones. Que ese deseo de estar y participar siempre con gozo, con disposición y con... Mucha alegría en la Eucaristía Sea algo que le pidas siempre al Espíritu Santo Para que te ayude a tener una experiencia y una vivencia única Que nos da este sacramento En el cual es fundamento y eje de la fe que hemos recibido Que el Espíritu Santo nos siga administrando la palabra Para recibir el Espíritu y la vida Te mando un fuerte abrazo Mi deseo de paz y bien Amén